0: 欢迎收看《群益早安》，今天是二月十八号哈。那、呃、昨天晚上，呃，美国公布了一个经济数据，零售销售总额哈，啊、呃，还有这个月增率。呃，都超过市场预期，所以造成金融市场有些波动。所以刚好今天，呃，我们的焦点呢，就来讲一下这个部分。因为昨天晚上也有一些人在呃跟我在讨论这个问题，我想我们就顺便今天拿来做个解读哈。那今天大概呃专题的部分有三点啊，因为呃刚好昨天台湾的开红盘，所以有很多投资人都有很多的问题，所以我们今天就把。呃，专题的这个部分呢，花了多一点时间来分析哈、哦。那刚好呢，这个、今天所讲的专题呢，我们在二月五号、二月八号跟二月十二号都有提到哈、哦。所以呃，如果说在过年期间，呃，你没有机会收看我们节目的话，我们今天再复习一次。那所以今天这个专题呢，其实也不能说我们高瞻远瞩了，但至少我们在春节的时候，我们就先做了这样的一个专题哦。刚好在过年的第一天就碰到这样的情况哦，其实对。对于投资人来讲，看过了再复习一次，没看过你就会知道。呃，为什么金融市场，尤其是美国市场哦，会是有这样的一个发展哈？好，我们先看第一个部分，加权指数上了一万六千点的整数关卡，跳空直接突破了新高哈。这个在昨天我们专题有提到哈，就是说我们认为指数上会突破 16283，1 月2十号的高点，但台积电不见得会突破高点哈。那台积电是否急于冲啊？哈？那我们答案是我们认为肯定的啦。哈，只是说它不会一路的一直往上走，它是走走停停的哈。去呃，有时候也会跟着美股。再震荡一下，但趋势上还是持续往上走高。第二部分是实时利率或实际率上涨，美元升值，资金股转债或者资金回流美国哈。有关实时利率这一块对市场影响，我们在二月五号的时候有提过了哈。那今天我们再一次的呃分析，跟各位投资人去解读一下这样的一个状况。那再来是呃，今天凌晨有 Fed 的会议记录哈，那 Fed 维持。呃，这里面提到说 ，Fed 会维持购债，直到达到充分就业跟两趴的通膨目标，不要忽略通膨暂时性的上升，缩减购债在一段时间内难以达到哈。这个部分呢，呃，我们认为哈，跟2月12号我们做的专题哈，解读耶伦在2月7号的谈话，其实大致上是一致的哈。那耶伦在2月7号的时候提到说，如果有 1.9 九兆年的纾困案的话呢，美国在明年年底， 2 0 2 2年年底就能够达到充分就业的失业。那为什么会是指出在明年年底呢？因为明年年底刚好呃，美国要进入其中选举了哈，所以这个其实跟政治面的时间点来结合其实也蛮凑巧的哈。所以从今天凌晨的 FOMC 会议记录里面提到，要达到充分就业跟两趴通膨目标哈，那这个情况之后呢，才有可能会去升息的。所以其实至少我们觉得在二零二三年之前哈，因为明年就是二零二二了，在二零二三年之前。Fed 是不太可能会升息的、啊，甚至可能要缩减购债哈，可能都不见得会发生哈。那今天凌晨呢，呃，这个 Boston 的分行总裁 Eric Rosengreen 说，只要失业率高，未来两年通膨难持续达到两个 percent。这个意思是说，他呼呃呼应前面这个会记录的内容哈。等一下我们会呃在各个主题里面都会来去做个探讨。我们先看一下台股的部分呢、啊，加权指数站上一万六之后，是不是会继续冲啊？好，那我们个人觉得会。继续涨，那不是用冲的方式哈。我们先看一下昨天影响焦点指数，呃，贡献指数最大的前十大公司，第一个是台积电，呃，贡献指数266点，联电19点，呃，联发科15点，致月光15点，呃，跳到台达电的原因是因为这前五档里面有四档哈。呃呃，前五档里面有四档是半导体股，呃，那昨天我们有提到说，哈，呃，我们认为，呃，推动指数最多的还是这四档的半导体股。那这四档半导体股呢，在前，呃，也是在前二十大权重股里面。那其实昨天不是只有这半导体股在涨，其他像台塑、台塑石化、台化塑胶股也涨，因为原油的上涨。那金融股富邦金也涨，因为欧美，呃，欧，呃，美国的金融股也是持续上涨、值率上升的关系啊。所以，呃，昨天加权指数的幅度大概涨三点五个。percent 哈，它跟富士台子期货在休市期间这段时间涨幅差不多哈。那昨天我们的解读有一个部分是刚好颠倒，我们把呃富士台子跟摩根台子期货的里面的呃这个成分股讲的相反的。哈。那其实摩根的话呢，它台积电比重比较高；富士的话，它有单一上限呃二十帕的规定，所以其实。昨天的上涨的内容，其实大致上来讲，跟富士台子的走势是比较一致的。所以，昨天的涨幅大概三点五个 percent， 跟富士台子休市期间差不多一样。那经过昨天上涨之后，台积电这四家公司呢，占呃台股的权重大概四十 percent， 哈，也就是这四档股票。呃，占了 4% 之后，对呃，当然，其实嘉权，呃半导体对于嘉权指数影响是越来越大，所以其实我们为什么会说，其实嘉权指数未来还是持续的看涨，而且还是由这四家公司来带动呃指数缓步的垫高了好，只在这个过程当中，一定会有涨多之后的技术性的拉回，我趋势上。呃，半导体产业哈，呃，至少缺货到明年上半年，这应该是没什么太大的疑虑了。所以这也是我为什么一开始讲到说，其实台股在上万六之后，当然还会持续的上涨，因为基本面非常的强劲哈。在我们看到 SARS 今天跌了一点八七 percent 了那美国人解读的理由是因为。呃，德州现在受到严寒天气，正在停电。那德州有很多家的，呃 ，Austin 有很多的家的晶圆厂啊，包括三星、NXP 等等哈、哦。那都受到冲击啊、哦，所以可能也会影响到、呃、半导体的供应呢，造成股价的下跌。那台积电股价也跌了哈。不过我们觉得这大概就是短期的震荡整理，因为台积电在呃这个地方 Austin 呢，其实它是并没有厂的哈、哦，所以影影响不大了。那反而更有机会受惠于、呃、转单的现在，不过因为这停电真的是短期啦，哈、哦，所以不用太担心一天的下跌。跌就是趋势的改变，我们认为这只是短线受到呃这个暂性因素的影响，所以造成上市的下跌哈、哦。那 ADR 的话呢，台积电今天跌了二点七 p 就是刚才讲到的因素，溢价从二十四缩到十五 percent 哈。昨天台积电涨四点九一 percent， 符合我们盘前所预期的。昨天盘前的时候，溢价是二十四 percent， 不太可能台积电的本尊会一天就赶上这个溢价的幅度，就我们长期观察经验，大概就是一半或者五趴，最多到六趴哈。那昨天盘中一度有涨到接近。啊，五趴五点五趴的状况，那到收盘大涨四点九一趴。那不过我们觉得说三月十七号除夕哈，除夕之前台积电的下档空间有限了哈，所以这也是我们前面标题有提到说台积电是否会继续涨，我们认为未来当然是继续的维持多头走势，因为基本面实在是太强了哈。那么再来就是说，投资人要怎么去？呃，参与台积电的、啊、哈，那我们在之前有提到小型股哈，二月一号起新增六档的小型股的股票期货哈，那这里面我们焦点大然是台积电的部分了、啊、哈。台积电现在外资持股比例大7七8五那市值比重在 30.82%， 那小型股跟零股的比较来看，当然是小型股的成本更低了哈，交易税大概只有十万分之二左右哈。那我们看到台积电的大小股期的合约规范的差异哈，小型台积电的股期哈，大概一口。等于一百股哈，但是呃大的合约的话，一口大概是等于两千股，就是两张了哈。那所以小型股其实它有低成本，呃，就是说比较低的进入障碍，对投资人来讲，不妨去关注留意一下小型台积电期货的这个状况哈。那再一个联电的部分呢，跌了 3.5% 呢，今天拉回哈，那溢价缩小到剩零了哈，那今天大概就会开始震荡了。不过我们会认为，这就短线涨落的震荡，未来还是持续的往上走。日月光的呃今天 ADR 是跌了 0.7% 七 p 溢价缩小到。三个 percent， 那昨天日光涨停锁住了哈，今天没有什么意外的话，应该是不会继续涨停，但就是开始高挡震荡，震荡完之后，我们认为还是持续反应基本面，它的状况非常非常的好好、哦，所以其实半导体产业。这四家公司就占了全重的四十 percent 哈，由这四家公司持续的贡献指数推升加权指数往上走，这是一个大概率的方向了哈、哦。再来是联发科呢，就如同我们、嗯、呃昨天所提到，这千元整数关卡之后可能会震荡了哈、啊。昨天过千元之后就拉回了，那涨了三点一六 percent， 但是我们认为震荡完之后还是中期继续往上走的状况。那红海的话就真的比较呃不如市场的期，但是符合我们昨天盘前所提到的，因为受到 Apple 电动车轻易转暖影响，在大盘喷出的走势中，只能小涨，暂时整理然哈。那国巨的话，就受到这样的因素有有上涨，不过其实摩托跟太阳光电都已经复工了，这对于太阳呃，对于这个被动元件来看，我们认为就短期的上涨而已。所以家电指数涨了三点五十 percent， 那短线过高之后会有震荡拉回的情况，但是在。呃，四大半导体全值股带领之下，哈，我们认为是持续的偏多哈。那有人问说，美元大涨，热钱回流，美国对美国股市是好是坏哈？这就是我们接下来所要讲的部分哈。那我们从呃逻辑上来跟各位投资人分析下这个状况。我先跟你讲结论了哈，不用太担心哈。昨天晚上所公布的零售销售总额一月份的数据是五千六百八十二亿美元，再创历史新高。我们还是强调，投资人，如果你光看这个数据，不要看美国新冠肺炎疫情，不要看美国的经济成长率，光看这个数据，我会我你会认为美国的经济现在处于什么状况？它几乎是历史上最好的状况哦。那不要忘记去年的第二季经济成长率大幅衰退，大概三十四 percent， 第三季。呃，虽然 QQ 是成长 33， 但去年一整年的经济成长率是衰退的情况。那所以昨天的零售销售总额这个数据公布之后呢，扩大了美元的涨势哈。那这个月增率的部分也超过市场预期，就不多花时间来看了哈。那我们也看昨天晚上的。呃 ，PPI 数据有超过市场预期哦，不过 PPI 反映到 CPI 有大概三个月到半年的落差时间了哈、哦，所以呃这个部分虽然高于市场的预期，呃、但是我们认为呃这个对于呃金融市场的反应其实还好了哈、哦。再就是1月份制造业工业生产的月增率哈一点也比预期的来得好一点，这三个指标都比市场预期来得好，而且零售销售好了很多。最主要的原因就是因为1月的疫情趋缓，加上十二月底通。通过了九千亿美元的纾困案，带动了零售销售,售再创历史新高，所以纾困案对美国经济有没有重要？非常非常的重要。所以现在的一点九兆美元纾困案在通过之前呢，我们认为美股即使有短短期的震荡下跌哦，其实幅度也不大，也不深，时间也不会太久。这个震荡完之后，还是会再继续往上走高。我们从经济数据就可以看到纾困案对美国经济的帮助了哈，这也是为什么拜登政府强力的要推动再来一点九兆美元纾困案哈。所以呢，在经济。数据优于市场的情况之下，哈，呃，我们一直强调美元哈在走这个微笑曲线理论呢，也就是说呢，这个微笑曲线理论它有两个情况，美元会升值，一个是市场需要避险的时候，一个是美国的经济相较于其他的经济体强势的时候，美元都会升值哈、哦。那么在呃其他的时间点来讲的话，美元大概就会贬值，也就是说从避险转向。呃，这个不必险或或者复苏初期的时候，其实美元是会贬值的。这个就从去年的五月一直到呃今年的一月初，大概就是这样的一个状况哈。再來我们就是看到美元跟美股的部分哈、哦，我们框起来红色的部分哈、哦，红色的部分它代表的是美元跟美股同向哈、哦，绿色的部分呢框起来的地方就是美元跟美股反向。那我们把呃从两千年到目前为止二十年的状况来看，你这样看起来，你就看到几乎是。一半的时间正向，一半呃一半的时间同向，一半时间的反向。那如果是一半一半 （fifty fifty）， 那你要说呃美股的涨跌会跟美元的升贬有关系吗？我个人觉得是完全没有关系的。这就像丢铜板一样哈，既然只有五十趴的几率美元会反向的话。那五十趴的几率是成正向，也就是说，其实当美元在升值的时候，资金会不会回流美国？其实我觉得并不重要。为什么？因为其实我们在前两天有提到，有看到一个数据有美一美林的报告，在二月十号的当周，从呃股票型基金进入美国哈，大呃股票型基金单周增加了五百八十亿美元，这里面美国最多是三百六十亿美元。那其实美元还在低档，所以其实。呃，资金要回流美股，是不是跟美元升贬没有绝对的关系？其实我们从历史上看到这样的一个状况。大致上就很明朗了哈，就是说，其实美股的涨跌，呃，方向上来讲，跟美元的升贬几乎是没有关系啦。你如果硬要扯有关系也 OK 啊，只是每个人的角度啊不一样。那如果说从趋势上来看，既然只有一半一半的几率，你就不用担心说美元大涨，热钱要回流美国会对呃新市场产生冲击了哈。除非美元是一个从中期非常强的升值趋势。不过现在的走势上来看，还是短期的震荡主体啊，其实对新市场影响有限的哈。那对于美股来看，本来就已经是超强的走势了。那如果进进入短期的呃升值走势来看，对美美元来讲的话，呃，对美股来讲，我们觉得也是正向相关的了哈。那再来就是。呃，我们要看到实质利率。今天早上美股的部分，呃，高高科技股下跌哦。美国人市场的解读是说，哈，因为美国殖利率开始上升，所以对估值高的公司产生影响，哈。所以我们就再来解读一次这个部分了。这个是我们在2月8号的专题所提到的，哈。实质利率的部分，教科书是用联邦基金利率来减掉美国通膨指标呢，就是下面粉色的这一条，哈。那另外一个是因为，呃，这个美国的通膨，但每个月它公布一次，比较落后，所以市场。上用十年公债值利率减掉十年平衡通膨率，呃，来当做呃这个实时利率的参考。那我们可以看到，美国的实时利率在两千年之后，大部分都是处于负值哈、哦，所以。我们红色框起来的地方呢，就是当实时利率在呃缩减往上的趋势的时候，我们就把它框起来，因为它代表是实时利率正在上升，虽然不见得是正值哈、哦。那我们可以看到这两段时间的部分框起来的地方，美国实时利率在往上走高。如果参考市场的指标，用十年公债殖率减掉十年平的通膨率来看，也是往上走了。但是美股没有跌，反而持续往上走。在2016年这段时间呢，其实美股也是上涨的。在实时值利率从负转正的过程当中，美股是一路上涨的，虽然。这其中的过程可能有涨有跌，但趋势上都是一路往上的哈。那如果看市场利率的话，也就是说十年公债殖利率减掉呃这个十年平均通膨率，它其实也是往上走高。所以这个呃这个图的结论很清楚的告诉我们。殖值率的上升对美股有没有影响？几乎是完全没有影响。再来，我们再讲到了这一张图哈，是美债殖利率跟 S M P 五百的走势哈。我们这里提到二零一八年的零二零六事件是怎么回事？我想可能很多人忘记了，至少即使当时经历过，也不知道为什么会跌，莫名其妙。我们来看一下。当时哦，为什么发生这个状况因为美国的呃十年国债殖率跌了四十年哈，从这个高点就是一九八零年代 Povek 调高美国的利率到二十 percent 之后，就跌了四十年。在这个二零一八年这里呢，呃，两个大师一个叫做 Bill Gross， 一个叫做 Jeffrey， g l 刚刚提到说二点六趴的殖利率一旦出现确定之后，美国会大崩盘，美国股市了那结论是什么？原因是什么？原因是因为它突破了三十呃三这个十年公债殖利率的长期下降趋势线。那其实后来啦哈，在这个事件过了之后，我有看到像 Jeffrey g u n g o c k 跟 Bill Gross 他们都有提到，因为有记者采访他们说这个 2.6 是怎么来的？原来是突破了下降趋势线之后得到的。那也是从此之后呢，我就不太看这两个大师的说法。原因是什么 ？Jeffrey g u n g o c k 说他的决策哦6 0是技术分析得到的结论呢、啊，来定出方向。那既然是如此，就不需要。看的，因为技术分析，也许我们可能都比他还要来的更强了哈，所以，呃，我们还是从基本面角度来去分析市场的趋势啊哈，所以呢，二二点六 percent 呢。1> 在一月十八号来到之后呢，美股在一月二十六号见高点，那所以造成台湾0 2零六的崩盘，因为当时就是这两个大师说，殖利率来到 2.6 percent 之后，美股就崩盘，美股真的崩了，可是呢，马上就反弹，谈到三月之后又跌下來，因为打贸易战，到后面呢，美股在继续的往上走高，在这个过程当中，市场声音开始讲说， 2.6 没有崩盘，那就是看 3.2 3.2 会崩盘，结果美股还是持续的往上涨，那结到接近 3.1 的时候呢，美股继续涨，所以。从三点二调到三点六，结果来到十月终于崩盘了。但是崩盘并不是因为殖率在涨，而是因为费的。Power 坚持在十月跟十二月，呃，升息，所以美股才跌下来哈、哦。所以它代表意思就是说，当殖利率或市场率在往上走高的时候，其实市场正在调整，正在适应升高的利率，所以才会让美股一路往上上涨。不管殖利率的上升，当然还有一个重要前提是2017 ，二零一七年十二月美国通过了减税法案，带动企业获利的成长。所以，我为什么常常在说，其实现在跟呃，这个时间点很像，因为美国正要通过 1.9 兆美元的纾困案啊，所以美国的企业获利应该会大幅度的成长，在今年。这也是为什么我们认为啦，哈，其实市场一直在讲实时利率上升，呃，美股会跌哈，我们大概就是笑一笑就好了，其实不太需要担心美债值利率上涨对美国企业呃对美国企业获利产生的影响。那再来就是看到这张图，也是我们在2月8号所提到的哈。我其实在，在二月八号提到说，其实大概等到明年的时候，明年大概中呃下半年，市场就会开始在讲这张图了。我们在这个时候就告诉投资人。不用担心啦，你可以看到美国的升级循环的时候，美国股市都是上涨的，所以很多人在讲实时利率上升，美股要崩盘了、啊，你笑一笑就好了。再來就是呢，我们在二月十二号解读耶伦的谈话，耶伦在二月七号所提到有一点九到美苏克恩案的时候呢，二零二二年底就会达到充分就业失业率四 p e 虽然不是美国呃。有明确定义的充分就业失业率，但是 Fed 跟市场其实都认定四 p r c e n t 就是充分就业的失业率了，哈，所以。呃，基本上今天凌晨的 FOMC 有提到同样的一个状况，要达到充分就业的失业率跟通膨目标 2%， 而且这是均值哦，才会去超高利率。所以其实从这些种种来看呢，哈，我们认为其实美股的下跌，只是今天美股的下跌只是短暂的震荡，金融市场波动，包括美元今天的大涨或者近期债券殖率的大涨，其实对于美国股市来看。影响都非常的有限，如果有也只是短期的影响而已。再來是看今天的焦点哈，因为时间不多了前面大概二十分钟都在讲专题啦。那今天的焦点的话，我想大致上都是每天所在追踪，我们就会很快的来看过。我们先看比特币持续的创新高，因为众多机构加入了支持比特币的行列。暴穷化，今天是涨创新高啊！市场解读是因为直率率上涨的关系，有利金融股。不过我们看的结果啦，觉得反而是什么？是十三 F 报告，巴菲特买进的 Verizon 跟 Chevron 的关系，因为。这三档 h o m e d e Pop t r i z o n 跟呃 Chevron 这三档股票，就是道琼涨幅呃就带动涨点最多的前三档股票，刚好两档是巴菲特买进的。然后呢，巴菲特卖出了 Apple， 所以 Apple 跌了一点七六 percent。所以我个人结论是，今天的美股涨跌其实跟巴菲特的呃十三月报告有关啊，跟市场解读的，因为殖利率上涨所带动的。高估值下跌哦，应该是没有关系啦。哈，每人解读不同，但是看起来，呃，跟这个时尚内服报告比较接近啦。吼、哦，那再来就是呃今天的 n a 纳斯达没有跌很重嘛，因为其实很多的科技股小跌而已哦。最主要当然也有其实大型全值股有涨有跌互相撑住，像 Amazon 涨1 2二一 p e a l p h a b e t 还是有涨的吼、哦，所以我们认为其实呃科技股还是主流，还是趋势啊吼、哦，那十年公债殖率大涨之后暂时拉回吼、哦，也因为 FOMC 的记录出来之后就暂时的拉回吼、哦。那我们看到 FOMC。记录在凌晨三点出来之后，后面就呃回到了今天的相对的低点、啊、所以这只是暂时的震荡整理。那中期来看，我们认为指数还是缓步震荡、慢慢变高的走势。美元的话，在九点半零售销售公布之后，就扩大了涨势了好，那所以其实这是有人先知道了数据的，在昨天就先涨了。趋势上来看，美元连续两天的大涨就是呃经济数据的关系，所以我们会认为这是朝向微笑曲线的理论在走。那欧元的话呢，就像我昨天有提到的说我们。觉得昨天的下跌哈，这个其实感觉上本来就是大涨的，硬生生被直数的上涨拉下来哈，这感觉上就好像。在往上涨的数字一直被折断的感觉，就今天由此继续的重挫了哈，所以方向上我们认为趋势上都是在反映呃微笑曲线的理论，美元在走向缓步的升值，其他非美货币在贬值哈，那日元的趋势就比较快了，已经突破两百天均线了哈，原油的话创新高了，就是严寒的天气使美国原油产量减少大概四百万桶，基本面够强，摆脱美元升值的压力，黄金跌了。一点二九百分跌破了这个趋势线哈，看起来是一个头部形成的。这是美元反弹，节率上涨，黄金下跌。这我们在二月五号有提到的哈。那玉米的话，呃，暂时呃，就农产品的部分暂时的小幅震荡，等待新的数据的发展。铜的话，也部分也是因为美元的因素的关系影响哈。那外在亚洲动态，呃，日本股市，尤其日元持续贬值的情况之下，我们觉得日本股市还有上涨的空间哈。那 H 溢价缩小，最主要因为 A 股休市的关系，今天 A 股开红盘会大涨，所以溢价应该。会再度的拉开。那港股昨天呃普遍都上涨跟着美股的创新高继续上涨。我今天的焦点应该是在 A 股了那 A 股今天开盘一定会大涨，因为在这段期间 A 股十期货大概涨了七八个 percent， 所以今天、呃、A 股会去跟上这个落后的涨幅哈。以上是我们今天《趋势早容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。